0: Witam Cię w endopolkowym podcaście. Ja nazywam się Kasia i jestem założycielką Fundacji Endopolki. Ten podcast to bezpieczna przestrzeń, w której będziemy rozmawiać przede wszystkim o endometriozie, ale nie tylko. Razem z moimi gośćmi będę poruszać również temat zdrowia kobiecego, zdrowia psychicznego i holistycznego zadbania o ciało i umysł. Partnerem tego odcinka jest PARENS Centrum Leczenia Niepłodności. PARENS to miejsce, w którym pary borykające się z problemem niepłodności lub potencjalnej bezpłodności mogą uzyskać profesjonalną pomoc. Klinika prowadzi pełną diagnostykę oraz wszystkie etapy leczenia, posiada wieloletnie doświadczenie i setki zadowolonych pacjentów. Dobierając indywidualizowany program leczenia, wykorzystując zdobycze nauki i techniki, pomaga naturze w spełnianiu marzeń pacjentów. Marzeń o rodzicielstwie. Wspólnie z Parens stworzyliśmy cykl rozmów na temat leczenia niepłodności. Moim dzisiejszym gościem jest magister Aneta Macur, koordynator do spraw badań naukowych i rozwoju w laboratoriach embriologicznych grupy medycznej Parens starszy embriolog kliniczny Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii. Dzień dobry Pani Aneto, jest mi bardzo miło Panią gościć w naszym podcaście. Dzień dobry, mnie również bardzo miło, że zostałam zaproszona. Ten podcast, Endopolki Podcast, powstał, aby dzielić się wiedzą na temat endometriozy, a jeśli mówimy o endometriozie, to uważam, że dużą ignorancją jest nie mówienie o niepłodności. Mam wrażenie, że temat niepłodności, jak i również leczenia niepłodności w klinikach jest wciąż trochę owiany tajemnicą i dopóki nie jest to nasz osobisty problem, to tak naprawdę nie za bardzo wiemy, jak to wygląda. Nie wiemy na przykład tego, że za cały proces procedury in vitro odpowiedzialny jest niejednoczone, lekarz, a bardzo często grono specjalistów, cały zespół, w tym właśnie embriolog. Dlatego dzisiejszą rozmowę chciałabym zacząć właśnie od pytania, kim jest i czym zajmuje się embriolog w Klinice Leczenia Niepłodności.
1: Embriolog zajmuje się szeroko pojętymi procedurami laboratoryjnymi, czyli od momentu, kiedy komórka jest pobierana w czasie punkcji, poprzez zapłodnienie, monitorowanie rozwoju zarodków, mrożenie zarodków, rozmrażanie zarodków, aż po Czyli wszystko to, co jest związane z komórkami, plemnikami i zarodkami, tym zajmuje się embriolog. Oprócz tego embriolog udziela konsultacji pacjentom. U nas w klinice na przykład przed każdą procedurą jest możliwość takiej konsultacji darmowej z embriologiem, który właśnie opowiada o przebiegu całej procedury, odpowiada na pytania pacjentów, więc sprawia to, że jesteśmy troszkę bliżej z pacjentami, bo no zwykle jesteśmy gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami i nas nawet nie widać. Oprócz tego embryolodzy w naszej klinice prowadzą też statystyki skuteczności leczenia, czyli zbierają informacje na temat efektów. też oczywiście w samym laboratorium dba o jakość sprzętu, o to, czy przechodzą konieczne przeglądy, o czystość powietrza, czyli ogólnie czuwa nad funkcjonowaniem całego laboratorium. Poza tym Embrylog może też prowadzić działalność naukową, uczestniczyć w badaniach naukowych albo działalność dydaktyczną, na przykład pisać różne teksty popularyzujące leczenie niepłodności, tak jak na przykład mój profil na Instagramie, ale też może na przykład brać udział w warsztatach dla pacjentów, też uczestniczyć w tym rozpowszechnianiu jak najbardziej rzetelnych informacji na temat in vitro. Także To jest taki rozwojowy zawód, każdy
0: znajdzie coś dla siebie, codziennie jest coś nowego i nie można się nudzić. Czyli jak dobrze rozumiem, to też jest ten specjalista, który ma najwięcej do czynienia już z samymi komórkami czy z nasieniem i jest tak naprawdę najbliżej określenia jakości chociażby komórek.
1: Dokładnie tak. Ja zawsze mówię, że naszym pacjentem jest zarodek, a właściwie z pacjentami mamy dość ograniczony kontakt. Naszym pacjentem jest zarodek i on jest dla nas
0: najważniejszy w każdym momencie. Czyli zdecydowanie jest to osoba bardzo ważna w klinice, bo bez Was jednak ten proces by nie mógł być możliwy. A w takim razie chciałabym się dowiedzieć, jaka jest ścieżka zawodowa? Co trzeba zrobić, żeby zostać embriologiem?
1: Mhm. No, ostatnio dowiedzieliśmy się w Sejmie, że trzeba być zootechnikiem. To jest zupełnie inna historia. Więc tak, zaczynamy od studiów. Embriolog powinien ukończyć biologię, biotechnologię lub analitykę medyczną. Na razie są to te trzy specjalizacje, jeśli chodzi o później pracę w laboratorium to rozpoczyna się od laboratorium andrologicznego, czyli w tej części związanej z badaniami nasienia. Czyli najpierw zaczynamy od preparatyki nasienia do zabiegów inseminacji in vitro, od badań nasienia, czyli takich prostszych rzeczy, a później wchodzimy do laboratorium embryologicznego i tam to szkolenie już jest troszkę bardziej poważne i trudniejsze, dużo trudniejsze. Więc tam zaczynamy właśnie się uczyć tego jak się pobiera komórki, jak następuje zapłodnienie, jak mrozić, jak rozmrażać i embriolog przechodzi. Wchodzi to szkolenie pod okiem doświadczonego embriologa, zanim rozpocznie działanie na materiale ludzkim. Jeśli już rozpoczyna pracę z materiałem pacjentów, także pracuje pod okiem doświadczonego embriologa i ten embriolog monitoruje wskaźniki uczenia. Tak zwaną krzywą uczenia, czyli sprawdza, czy dana procedura wykonywana jest w odpowiednim czasie, właśnie z odpowiednią skutecznością, i dopiero wtedy, kiedy ten embryolog osiągnie ten odpowiedni pułap, poziom, może rozpocząć samodzielną pracę. Jeśli chodzi o kształcenie, to tutaj można też zdawać egzamin organizowany przez ESHRE. To jest taka organizacja europejska, zrzeszająca nie tylko embryologów, ale też wszystkie osoby, które zajmują się leczeniem niepłodności, czyli lekarzy położne, i ESHRE organizuje taki egzamin corocznie. Po trzech latach pracy można zdawać Clinical Embryologist, czyli ten pierwszy stopień egzaminu, a po kolejnych trzech latach, czyli już po sześciu latach pracy, Senior Clinical Embryologist. Polskim odpowiednikiem jest egzamin organizowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embryologii i też można uzyskać tytuł Embryologa Klinicznego. I na tym ścieżka naukowa się właściwie nie kończy, bo nie kończy się nigdy. Embryolog uczestniczy w konferencjach, warsztatach, szkoleniach krajowych, zagranicznych i właściwie to szkolenie
0: musi kontynuować cały czas. Tego akurat się spodziewałam, zresztą patrząc na wielu różnych specjalistów widzimy, że ta ścieżka się nigdy nie kończy i tak naprawdę coraz więcej jest też organizowanych czy konferencji, kongresów, szkoleń, w których można brać udział. Zresztą medycyna chyba jest jedną z takich dziedzin, która naprawdę dosyć szybko się rozwija i dynamicznie, więc nie sądzę, żeby kiedykolwiek ten etap kształcenia się tutaj zakończył, a zadając to pytanie bardziej mi chodziło właśnie o ten początek, żeby może rozwiać też taką wątpliwość, że nie trzeba kończyć medycyny, żeby być embriologiem, bo też już się spotkałam właśnie. Właśnie z takim myśleniem, powiedzmy, błędnym, że embriolog to jest również lekarz. Tak, dokładnie. Niekoniecznie tak musi Często być. Często się to zdarzy. No właśnie, więc fajnie, że już na start sobie jakieś mity tutaj zażegnamy. Z mojej perspektywy embriolog to jest osoba bez której nie wiem, czy ja byłabym w stanie też dowiedzieć się tak wiele na temat tego, jaka jest jakość komórek. Podejrzewam, że takie też są najczęstsze pytania, jak Pani ma kontakt i konsultacje z pacjentami. Właśnie o tę jakość, jak poprawiać jakość komórek, jak poprawiać jakość nasienia. Oczywiście nie mamy do czynienia z cudotwórcami i ja wiem, że tego magicznie też się nie da zmienić, ale jednak każdy pewnie z nas, kto ma jakieś problemy, kto zaczyna też tą ścieżkę niepłodności, chciałby mieć jak największą kontrolę nad tą chorobą, więc może Zacznijmy od tematu komórek jajowych, bardzo szerokiego tematu, aczkolwiek to co najczęściej słyszę też od kobiet, kobiet z endometriozą, to skupianie się głównie na AMH, czyli na rezerwie jajnikowej, ponieważ też lekarze, którzy nie specjalizują się w leczeniu endometriozy, a po prostu ginekolodzy, najczęściej zlecają taki parametr też do zbadania. A jakość o tej jakości komórek niekoniecznie tak głośno i od razu mówimy. W takim razie, co Pani zdaniem jest też ważniejsze pod kątem płodności, rezerwa jajnikowa czy jakość komórek? W kontekście
1: płodności kobiety oba te zagadnienia są równie ważne, bardzo ważne. Nie nazywałabym AMH-AMH, tylko tak bardziej rezerwą jajnikową właśnie, bo AMH samo to jest badanie, które jest dość zmienne. Może być tak, że dzisiaj zbadamy, wyjdzie jeden, za pół roku wyjdzie jeden i pół. To jest możliwe, więc rezerwę jajnikową mierzymy jeszcze poprzez tak zwany AFC, czyli ilość małych pęcherzyków antralnych które zlicza się na USG u lekarza i to jest powiedziałabym, że nawet ważniejszy wskaźnik i razem właśnie z AMH możemy w ten sposób ocenić rezerwę. I czy ta rezerwa jest ważna? Oczywiście, że jest ważna, bo jeżeli jest niska, to jest to dla nas sygnał, że musimy zintensyfikować działania, bo czas się kurczy. Natomiast jeśli chodzi o jakość komórek, to faktycznie o tym się nie mówi od razu, dlatego że tego nie widać, nie ma takiej możliwości... Jak nasieniem, że badamy nasienie. Nie możemy zbadać komórek, zobaczymy je dopiero wtedy, kiedy zostaną pobrane w czasie punkcji. Dopiero wtedy embryolog będzie mógł ocenić ich jakość. Póki nie zostaną pobrane, nie zostaną obejrzane pod mikroskopem, to niestety nie wiemy, jakie są. Możemy tylko no jakby przypuszczać na podstawie pewnych wskazówek, typu na przykład wiek pacjentki, tak? bo wiemy, że z wiekiem ta jakość spada. Natomiast oba te wskaźniki są ważne też w kontekście tego, jak długo będą trwały te starania o ciąże, bo jeżeli ktoś ma AMH bardzo niskie, właśnie tą rezerwę bardzo, bardzo niziutką na poziomie, nie wiem, 0,2, 0,1, dodatkowo jeszcze bardzo słabą jakość komórek, no to niestety jeden zabieg, czy nawet dwa zabiegi, trzy zabiegi mogą nie wystarczyć, bo może się zdarzyć, że pobieramy po jednej, dwie komórki za każdym razem. Ale często zdarza się też odwrotnie, że jakość komórek w przypadku niskiej rezerwy jest dobra i z jednej komórki wyrasta nam jeden zarodek. A niedawno mieliśmy taką pacjentkę, u której było zapłodnionych około 20 komórek i nie uzyskaliśmy żadnego zarodka, który nadawałby się do zamrożenia czy do podania. Oczywiście to jest pacjentka z endometriozą. Było to też dla nas nieco zaskakujące, dlatego że pacjentka młoda no Nie rokowało to wszystko aż tak źle, ale tak też się zdarza i trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że mimo dużej ilości komórek nie zawsze one są jakościowo dobre. No, oczywiście na pacjentkę mamy już plan, z doktorem jest już skonsultowana i wiemy co robić na przyszłość, ale tak czy inaczej
0: no, mogą się zdarzyć też takie nieprzewidziane sytuacje. Czyli to jest trochę taka ruletka. Po pierwsze, dopóki nie pobierzemy komórek, to nie możemy ocenić ich jakości, a po drugie, nawet mając tak dużą liczbę, bo zakładam, że 20 pobranych komórek to jest naprawdę już solidna liczba, może się okazać, że to nie jest jednak wystarczające właśnie pod kątem jakości. A czy my mamy w ogóle jakikolwiek wpływ na te nasze komórki? Na rezerwę? Na jakość? Czy my jako pacjentki możemy cokolwiek w tym kontekście zrobić?
1: No, jeżeli chodzi o rezerwę jajnikową, to na to wpływu nie mamy znaczy mamym, ale może minimalne. Ta rezerwa jajnikowa będzie spadać z wiekiem i tego procesu nie powstrzymamy. Natomiast no, różne czynniki mogą wpływać na rezerwę jajnikową i na przykład palenie papierosów może tą rezerwę obniżać, czy różne choroby autoimmunologiczne. Więc ogólnie jeśli zadbamy o swój stan zdrowia, będziemy mieć pod kontrolą lekarza pewne choroby, to no, ta rezerwa nie będzie może aż tak szybko spadać. Natomiast ta na jakość komórek też mamy duży wpływ. No tutaj wszystko wpływa na tą jakość komórek. Ja zawsze mówię pacjentkom, że wszystko to, z czym mają styczność, środowisko, czynnik genetyczny, ale tutaj oczywiście nie możemy mówić o jakimś dużym wpływie, bo on jest stały, ale na przykład toksynem. Często mamy pacjentki, które są fryzjerkami, które są kosmetyczkami, Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nie tylko to, co jemy ma wpływ, ale też to, co wdychamy, tak wziewnie przyjmujemy różne substancje, chociażby czyszcząc mieszkanie, sprzątając, czy właśnie w salonach kosmetycznych. Także wszystkie te chemiczne rzeczy, które trafiają do naszego organizmu, siedzący tryb życia, dieta, to jest oczywiście podstawa, suplementy, które przyjmujemy, choroby towarzyszące, czyli na przykład choroby metaboliczne, autoimmunologiczne, endometrioza wpływa na gorszą jakość komórek, więc przede wszystkim musimy mieć pod kontrolą, te choroby, na przykład w przypadku endometriozy, korzystać z pomocy fizjoterapeuty, obniżać cały czas stan zapalny poprzez stosowanie odpowiedniej diety, suplementów. Że tak, no pewien wpływ mamy i na jakość, i na tempo spadku rezerwy jajnikowej, ale ten wpływ niestety nie jest aż tak duży,
0: jakbyśmy chciały. No tak, generalnie chyba na endometriozę nie mamy aż tak dużego wpływu, jakbyśmy chciały, więc tutaj nie spodziewałam się też znacząco innej odpowiedzi. Aczkolwiek wyobrażam sobie taką sytuację, że pobieramy komórki, okazuje się, że jakość nie jest najlepsza, ale jest to jeszcze taki moment, kiedy rzeczywiście zmieniając nasz styl życia, bo tak jak pani mówi o tych toksynach, o jakichś produktach, których używamy, to co wziewnie też się przyjmuje. Pamiętam, jak kiedyś mi też pani napisała, Cała opaście Colgate. Bardzo dobrze to sobie zakodowałam, że są akurat badania w tym kierunku. Generalnie myślę, że jeśli chodzi o kosmetyki, które w składzie nie mają składników naturalnych, też będą na to wpływać. To jeśli trochę zmienimy ten nasz styl życia, zadbamy właśnie o dietę, o suplementację, o fizjoterapię, to mamy szansę trochę jednak podnieść jakość tych komórek.
1: Zdecydowanie tak i to też widać między pierwszą a drugą procedurą, czasami jest tak, że pierwsza procedura to jest taki duży entuzjazm wśród pacjentek, podchodzą na zasadzie na pewno się uda, wszystko będzie dobrze i zostają czasami sprowadzone na ziemię i okazuje się, że jakość komórek jednak jest bardzo, bardzo kiepska i wtedy te pacjentki biorą się za siebie bardzo ostro i właśnie wprowadzają różne zmiany dietetyczne. Miałam teraz niedawno pacjentkę, z którą rozmawiałam, ona w ciągu miesiąca schudła 11 kilo. Nie Nie, Nie wiem, czy to jest do końca korzystne, bo prawdopodobnie to jest tylko woda, z której spadła na wadze, ale tak czy inaczej widać tą ogromną determinację i pacjentki zaczynają się dowiadywać na temat suplementów, na temat właśnie tego, jak powinna wyglądać dieta, zaczynają się trochę ruszać bardziej i widać to przy kolejnych podejściach. Też jest to ważne, że przy kolejnych podejściach, przy kolejnej stymulacji jajniki już troszkę inaczej reagują na stymulację, więc obserwujemy, że drugie podejście zwykle jest lepsze, nawet gdybyśmy nie zrobili totalnie nic. Jeśli drugie podejście jest w ciągu roku od pierwszego, od pierwszej stymulacji, ale na pewno te wszystkie zmiany, które te pacjentki wprowadzają w swoim życiu, w swojej diecie również, mają na to
0: też ogromny wpływ. I już druga procedura idzie super, więc widać ten efekt zdecydowanie. Czy w przypadku pacjentek z endometriozą też takie czary-mary możemy zrobić? Bo na tyle, na ile znam to środowisko, do którego zresztą sama też należę, to wiem, że my jako endopolki już bardzo dużo robimy. I ta właśnie fizjoterapia, dietoterapia, suplaminacja, Fundamentacja zazwyczaj jest to jakiś stały element naszej codzienności, więc na ile też my jesteśmy w stanie jeszcze coś tutaj zdziałać, jeśli tak naprawdę prowadzimy się całkiem dobrze.
1: Mm-hmm. To trzeba też pamiętać, że nie zawsze jakość komórek pań z endometriozą jest słaba od razu. Czy ja akurat widzę pacjentkę zazwyczaj na końcu jej drogi, tak? bo zazwyczaj to leczenie zaczyna się zupełnie inaczej, właśnie rozpoczyna się od zmiany w swoim żywieniu, od pracy z lekarzem i... Jeżeli już tamte etapy nie przynoszą efektu, to pacjentka decyduje się na podejście do in vitro. Zazwyczaj nie zaczyna się od in vitro, więc ciężko powiedzieć, co konkretnie wpływa na to, ale mamy takie pacjentki, które mają dobrej jakości komórki, mimo że mają endometriozę. Ja pamiętam, niedawno była taka pacjentka, u której pobierałam komórki i już zwróciłam uwagę, że jakość komórek ziarnistych jest Fatalna, nigdy takich komórek nie widziałam, z dużymi skrzypami krwi. Generalnie no, czułam, że nie będzie nic dobrego i nawet zawołałam doktora Janowca, mówię mu właśnie, że tutaj nic dobrego z tego nie będzie i okazało się, że pacjentka ma trzy przepiękne jakości zarodki, po zbadaniu genetycznym zdrowe. Więc nie zawsze to, co widzimy, też jakby jest jeden do jeden z tym, jaka jest faktycznie jakość tych komórek. Zdarzają się pacjentki z endometriozą, które mają super komórki i zdarzają się pacjentki z endometriozą, które mają super jakościowo zarodki. Natomiast co miało na to wpływ? Zabiegi usuwania ognisk endometrialnych, które przeszły wcześniej, leczenie tego stanu zapalnego, praca z fizjoterapeutą. Także to wszystko miało wpływ, ale to się wydarzyło wcześniej. Więc o tym to chyba lepiej byłoby porozmawiać z lekarzem. Co on zrobił takiego? Jakieś takie właśnie czary-mary, że pacjentka ma dobrej jakości komórki, bo ja ją widzę już na samym końcu.
0: Niestety jestem już po rozmowie z doktorem Janowcem, więc chyba będę musiała przeprowadzić drugą specjalnie, żeby o tym przypadku porozmawiać, bo naprawdę jest to szalenie ciekawe. A w jaki sposób, jeśli oczywiście jest Pani w stanie powiedzieć takim prostym językiem, który zrozumie również osoba, która nie specjalizuje się w tym temacie. Jak określa się jakość komórek? Co tam widać pod tym mikroskopem?
1: Na początku, kiedy pobieramy komórki, no możemy określić tylko jakość komórek ziarnistych, bo komórka jest otoczona komórkami ziarnistymi. To, co przed chwilą powiedziałam, a to wrażenie może być mylne, jak też przed chwilą słyszeliście Państwo. Więc tak, generalnie na początku nie widzimy prawie nic, bo komórka jest ukryta w tych komórkach ziarnistych, potem jest z tych komórek oczyszczana i widzimy takie komórki jak, no nieraz można zobaczyć w jakichś atlasach czy na filmikach, taką czyściutką komórkę bez komórek ziarnistych. I jeżeli mamy taką komórkę, to mamy kilka narzędzi, z których możemy skorzystać. Jednym z nich jest taki specjalny program Oocyte, który pozwala nam zajrzeć do wnętrza komórki. I w komórce powinno być obecne w Wrzeciono-podziałowe, to jest taka struktura, która umożliwia rozejście materiału genetycznego, czyli chromosomów, do komórek potomnych przy podziale tej komórki. I ten podział powinien nastąpić idealnie porówno, tak żeby materiał genetyczny w komórkach potomnych był taki sam. I właśnie dzięki temu programowi OSIGHT my możemy zobaczyć, jak wygląda to wrzeciono. Wrzeciono to jest ogromnie ważna struktura, ponieważ jeżeli te powiedzmy nici wrzeciona nie funkcjonują prawidłowo to chromosomy mogą się pogubić i wtedy komórki potomne będą już nieprawidłowe pod kątem genetycznym więc jeśli to wrzeciono jest prawidłowe i my widzimy to właśnie dzięki temu programowi Osite to komórka już z zasady ma większe szanse na to, że zostanie zapłodniona i że dojdzie do etapu blastocysty natomiast jeśli to wrzeciono albo jest zupełnie nieobecne w komórce albo na przykład znajduje się na granicy z ciałkiem kierunkowym to jest też taka druga komórka, która powstaje po podziale oocytu, to świadczy o tym, że komórka jest niedojrzała jeszcze, nie do końca prawidłowa na ten moment i może to skutkować tym, że niestety mniej zarodków powstaje po zapłudnieniu takich komórek. Więc to jest pierwsza rzecz, którą oceniamy, czy jest to wrzeciono, jakie jest to wrzeciono. A po drugie oceniamy budowę morfologiczną, czyli obecność jakichś różnych anomalii w środku, we wnętrzu, w cytoplaźmie komórki. I to są znowu takie struktury, które mogą świadczyć o nieco niższym potencjale komórki jajowej docy zapłodnienia i później rozwoju, na przykład jakieś duże bakuole albo takie struktury, koliste struktury powstałe z siateczki śródplazmatycznej, które też bardzo, bardzo źle rokują. Może być też tak, że komórka jajowa jest dużo większa niż powinna być i wtedy takiej komórki zupełnie nie zapładniamy. To jest tak zwany giant i ona może mieć nieprawidłowy skład genetyczny. Powinniśmy ją generalnie odrzucić, nawet jeżeli to jest jedyny dostępny oocyt danej pacjentki. Nie ocenia się, czy znaczy możemy ocenić status genetyczny komórki w teorii, natomiast z różnych względów od tej metody się odchodzi i już się tego nie wykonuje w zasadzie. Na podstawie ciałka kierunkowego możemy pobrać ciałko kierunkowe, które powstaje właśnie z podziału komórki jejowej, i ocenić jego skład genetyczny i na zasadzie lustrzanego odbicia stwierdzić, że komórka ma taki sam skład. Natomiast dlaczegoś tego nie robi? Po pierwsze jest to nieopłacalne, szczególnie u pacjentek, które mają na przykład 20 komórek. No, bardzo by się wykosztowały te pacjentki, badając te wszystkie komórki jejowe. A druga rzecz, informacje, które otrzymujemy są szczątkowe, są takie niepełne, dlatego że no, badamy samą komórkę, a to co potem... Czyli ta komórka później się rozwija na podstawie też materiału genetycznego zawartego w plemniku i tego już nie będziemy wiedzieć. Poza tym następują podziały mitotyczne. W każdym tym podziale może nastąpić błąd i nieprawidłowe właśnie rozejście materiału genetycznego do komórek potomnych i tego też nie będziemy wiedzieć. Dużo lepsze, bardziej opłacalne i dające przede wszystkim pełną informację jest badanie genetyczne zarodka, który już powstał. Także nie oceniamy genetyki komórki i oprócz tych anomalii morfologicznych, oprócz genetyki, której nie oceniamy, jest jeszcze całe mnóstwo zjawisk biochemicznych, które zachodzą w cytoplaźmie, w jądrze komórkowym, w mitochondriach, a czego zobaczyć i ocenić też nie możemy, bo albo nie dysponujemy takimi narzędziami, albo musielibyśmy komórkę zniszczyć, żeby ją zbadać. Więc to, co widzimy, to jest tylko część Tego jaka jest faktyczna jakość komórki, oceniamy jej budowę, ale nie możemy ocenić jakości na poziomie biochemicznym i genetycznym. Czyli może być tak, że najpiękniejsza morfologicznie komórka nie będzie w stanie przeprowadzić jakiegoś procesu. Na przykład po wniknięciu plemnika do komórki powinny się wyzwolić w komórce, uwolnić takie fale wapnia. I jeśli ten proces nie zajdzie we właściwy sposób, to komórka nie zostanie zapłodniona. I na tym etapie właściwie wszystko się zakończy. To tak jakby najlepsza aktorka wyszła na scenę i zapomniała tekstu. Tak, jest super, wszystko super, ale jednak koniec na tym. Albo w komórce jest czegoś za mało, już nie wnikając w te trudne nazwy różnych czynników mRNA itd. Dzisiaj już wiemy, że niektóre komórki są lepiej wyposażone, a inne nie. W jednych jest więcej np. mitochondriów czy właśnie jakichś innych czynników, a w innej jest mniej. To tak jakby ja zawsze tłumaczę pacjentkom na zasadzie takiej, że mama dała kanapki na drogę, jednemu dała mniej, a drugiemu dała więcej. I na bazie tego, co jest w komórce, zarodek rozwija się przez kilka pierwszych dni. On ma tylko to, co ta mama spakowała do środka. I jeśli zarodek został słabiej wyposażony, to może się na przykład zatrzymać w rozwoju. Także wielu rzeczy nie widzimy i nie wiemy i nie dysponujemy takimi narzędziami, Możemy na podstawie rozwoju zarodka przypuszczać, czy przyczyna jego na przykład zahamowania podziałów leży po stronie żeńskiej czy męskiej, ale to co irytuje pacjentów najbardziej, a nas, embryologów, to już ekstremalnie, że tej odpowiedzi co konkretnie, co konkretnie się wydarzyło, no dobrze, nie ma zapłodnienia, ale co konkretnie, pani embryolog, nie ma, tej odpowiedzi nie ma. Możemy ocenić tylko wygląd, budowę komórki,
0: ale to, co jest w środku, czasami jest po prostu tajemnicą. Jestem w stanie sobie wyobrazić jako pacjentka, jak bardzo jest to frustrujące, aczkolwiek nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak musi to specjalistów frustrować, którzy naprawdę chcieliby i robią wszystko, żeby odpowiedzieć na te pytania. Niemniej niesamowita lekcja biologii. Tak się w trakcie wypowiedzi zastanawiałam, czy my na biologii też mieliśmy takie ciekawe informacje, ale chyba nie, bo myślę, żebym je lepiej zapamiętała. Może tutaj jest jakaś wskazówka, żeby system edukacyjny posłuchał też naszych podcastów i coś zmienił w lekcjach biologii. Myślę, żeby się to przydało i pewnie część osób kiedyś będzie sobie zadawała te pytania. Na pewno kwestia właśnie jakości komórek czy rezerwy jajnikowej to jest jedna z takich, o które najczęściej mnie pytają kobiety z endometriozą jako prowadzącej fundację, ale kolejna kwestia, która też się bardzo często pojawia, to jest mrożenie komórek, mrożenie oocytów. Tak jak już tutaj wiele razy dzisiaj powiedziałyśmy, endometrioza wpływa powiedzmy tak w skrócie na nasze szanse płodnościowe. Dlatego też całe szczęście coraz częściej ja słyszę o tym, że kobiety z endometriozą powinny dużo wcześniej myśleć o swojej płodności, a nie może w momencie, kiedy już chciałyby zajść w ciąży, a może te kilka lat wcześniej i sprawdzić przynajmniej swoje szanse i zabezpieczyć się na tyle, na ile jest to możliwe. To jest też taka wiedza, którą ja mam wrażenie, że gruntuję sobie dzięki właśnie doktorowi Janowcowi, który bardzo tutaj mocno stara się też edukować właśnie w mediach społecznościowych w tym kontekście. Więc jakby Byśmy mogły teraz przejść właśnie do tego tematu mrożenia oocytów i mrożenia zarodków, bo też ciężko tak naprawdę to oddzielić, bo jednak finalnie chodzi nam o ten zarodek. Co jest lepsze pod kątem płodności: Czy zabezpieczać się i mrozić same komórki, czy od razu mrozić zarodki?
1: Zdecydowanie lepsze jest zawsze mrożenie zarodków, bo to jest etap przedostatni. Tak? Mamy komórki, potem mamy zarodki, a potem mamy dziecko. Więc jest to przedostatni etap i to, co może pójść nie tak, to jest implantacja, ale jesteśmy już tuż przed osiągnięciem celu, więc wiemy ile mamy zarodków i ile mamy realnych prób tych transferów. Natomiast jeśli zamrozimy komórki, to jest jeszcze wcześniejszy etap i tak jak powiedziałam, tak jak mówiłam wcześniej o tej pacjentce z dwudziestoma komórkami, no nawet jeśli ocenimy jakość komórek, to co jesteśmy w stanie ocenić w laboratorium pod mikroskopem, to i tak nigdy tego efektu końcowego nie jesteśmy w stanie ostatecznie przewidzieć. Możemy w jakiś sposób próbować na podstawie statystyk chociażby stwierdzić, ile tych komórek potrzeba, żeby mieć określone zabezpieczenie na przyszłość, ale zdecydowanie ja zawsze, jeśli tylko jest taka możliwość, bo różnie to bywa i niestety nie wszyscy mają opcję zabezpieczenia od razu zarodków, To najlepiej byłoby zabezpieczyć zarodki.
0: A w takim razie, czy wszystkie komórki, które pobierzemy, będą się nadawały później do rozmrożenia? Bo też zdarza się, że właśnie o tym słyszę, że nie każda komórka będzie później właśnie mogła zostać rozmrożona. Dlatego nawet jeśli mamy, powiedzmy, liczbę 10, to żeby zawsze brać pod uwagę to, że liczba tych rozmrożonych komórek może być mniejsza.
1: Do zamrożenia nadają się wszystkie dojrzałe komórki. Czyli najpierw sobie oceniamy właśnie dojrzałość, czy to, czy komórka jest zdegenerowana, no to wiadomo, że takich też nie będziemy mrozić. Jeśli tylko jest dojrzała, to na pewno mrozimy. Natomiast trzeba przewidzieć to, że nie wszystkie zostaną rozmrożone, bo nie wszystkie przeżyją ten proces. Komórka jajowa jest jedną dużą komórką, która ma ogromną objętość w porównaniu z komórkami na przykład zarodka. Zarodek jest wielkościowo większy niż komórka, ale ma dużo Malutkich komóreczek. I jeśli mrozimy i rozmrażamy zarodek i komórkę, to używamy takich mediów, które zawierają krioprotektanty, czyli substancje chroniące przed działaniem bardzo niskich temperatur. I te substancje muszą po pierwsze dotrzeć do wnętrza komórki każdej, czy to w zarodku, czy do wnętrza komórki jajowej a po drugie w czasie rozmrażania muszą tą komórkę opuścić całkowicie, bo one są niestety niezbyt korzystne po rozmrożeniu. Więc ponieważ komórka jajowa jest tak duża, to penetracja tych mediów do wnętrza zajmuje troszkę dłużej czasu, a z kolei im więcej, im dłużej ta komórka przebywa w krioprotektancie, tym gorzej dla niej, bo on jest jednak mimo wszystko toksyczny. Więc musimy wyważyć ten czas pomiędzy tym, żeby kryoprotektant przepenetrował do wnętrza komórki, a jednocześnie, żeby nie była w nim za długo. I stąd bierze się rozmrażalność komórek niższa niż zarodków. Zarodki przeżywają około 97 nawet więcej procentach, czyli no w zasadzie mamy prawie pewność, że zarodek przeżyje. A jeśli chodzi o komórki, to tutaj różnie bywam. Jeżeli to są komórki zdrowej, młodej kobiety, to 90% komórek powinno przeżyć. No ale my z takimi to raczej nie mamy do czynienia, bo to musielibyśmy mrozić komórki dawczyni, żeby tak było, a jeżeli mrozimy komórki pacjentek, często też pacjentek nawet po 35 roku życia, no to jakość tych komórek jest słabsza i niestety one tak nie funkcjonują, żeby przepenetrowały te media w odpowiednim czasie. I mogą tej procedury nie przeżyć, więc może być ta przeżywalność niższa nawet
0: niż 80%. Czyli jak dobrze rozumiem, warto by było też pomyśleć o tym, aby ten czas od zamrożenia komórki do stworzenia powiedzmy, zarodka i transferu był jak najkrótszy. Żeby ta komórka jak najkrócej była w zamrożeniu? Nie.
1: Jeżeli zamrozimy komórkę czy zarodek, nie ma... To większego znaczenia, jak długo będzie w tym stanie zamrożonym, bo krioprotektant wtedy nie szkodzi. On szkodzi w temperaturze no, zwyczajnej, normalnej, pokojowej. W temperaturze 37 stopni byłby toksyczny, ale w temperaturze minus 190,
0: ponad 7 stopni, nie ma znaczenia, jak długo komórki będą przechowywane. To jest dobra informacja, bo już się przestraszyłam, że ten czas tutaj też gra rolę i powinnyśmy jak najszybciej podejmować taką decyzję, a tak jak pani też powiedziała, nie zawsze każda z kobiet jest w takiej sytuacji, kiedy po pierwsze może zamrozić od razu zarodki, chociażby z tego względu, że nie każda kobieta ma partnera albo ma partnera, z którym już są gotowi na dziecko, więc ta dodatkowa jeszcze presja czasu myślę, że tutaj nigdy nie jest korzystna i tak już jest wystarczająco dużo presji w momencie, gdy leczymy niepłodność, więc starajmy się jak najmniej sobie dokładać tych zmartwień. Dokładnie tak. A jak wygląda tak naprawdę cały ten proces, który przechodzi komórka jajowa? Czyli jakbyśmy miały opowiedzieć, co się dzieje w momencie, gdy dochodzi do punkcji, czyli do pobrania komórki i trafia ona w Pani ręce?
1: W mojej ręce trafia płyn pęcherzykowy, czyli z pęcherzyka lekarz pobiera płyn, do probówki. Probówka trafia w ręce embriologa, który w tym płynie znajduje komórki otoczone tymi komórkami ziarnistymi, o których już wspominałam. Później embriolog przekłada te komórki do specjalnego medium podowlanego i komórki trafiają do inkubatora. Tam przebywają kilka godzin, dwie, trzy, cztery godziny, a następnie są oczyszczane z tych komórek ziarnistych w specjalnej substancji, to jest albo kumulaza, albo hialuronidaza, która pozwala na to, że te wiązania między komórkami się rozluźniają i te komórki ziarniste po prostu z komórki jajowej odpadają. Następnie no, przeprowadzamy ocenę Przede wszystkim dojrzałości, no i jakości komórek jajowych, i potem te komórki zapłatniamy plemnikami, które też są obecne w tej samej płytce. Wprowadzamy plemniki do komórki jajowej i następnie komórki po zapłodnieniu przekładamy z powrotem do inkubatora. Nowym świeżym medium. Zarodki rozwijają się kilka dni. Tutaj już zależy od tego. Kiedy zaplanujemy transfer, u nas w klinice ten transfer jest planowany zazwyczaj na dzień piąty, więc zarodki rozwijają się do etapu blastocysty i na tym etapie mogą być transferowane albo oczywiście jeżeli transfer świeży nie jest planowany, to zarodki są mrożone. Także chyba tak przebiega ten proces, już nic więcej dalej nie ma. Później możemy przyjść na transfer rozmrożonych zarodków, czyli znowu zarodki są rozmrażane zazwyczaj kilka godzin przed transferem. Obserwujemy zarodki, jak przeżyły ten proces rozmrożenia no i później pacjentka przychodzi na transfer, więc
0: następuje przeniesienie do jamy macicy. Czyli taki proces w skrócie, w bardzo dużym skrócie. Bardzo dużym, tak, zdecydowanie. A jakbyśmy mogły jeszcze tutaj cofnąć się do podstaw, bo pojawiło się słowo blastocysta. Czy mogłaby Pani wyjaśnić, czym jest blastocysta?
1: Zarodek jak się rozbija, to najpierw dzieli się na komórki, czyli tak zwane blastomery i w ciągu dwóch, trzech, czterech dni te blastomery z sobą się łączą i w czwartym dniu powinniśmy mieć już morule, czyli takie stadium rozwojowe zarodka, kiedy zarodek jest na etapie takiej grudki niezróżnicowanych komórek połączonych ze sobą I potem w tych komórkach w środku powstaje jama blastocysty i w piątym, szóstym lub siódmym dniu zarodek właśnie osiąga ten etap pełnej blastocysty. Na tym etapie składa się z dwóch części. Z węzła zarodkowego, czyli takiej kuleczki, z której później rozwija się płód, i z komórek zewnętrznych, czyli tak zwanej trofektodermy
0: której później rozwija się łożysko. A w jaki sposób są Państwo, jako embriolodzy, w stanie określić, jaka jest jakość zarodka? Czy blastocysty otrzymują jakieś punkty za to, na przykład jak wyglądają, jaką mają budowę? Oceniamy budowę
1: morfologiczną blastocysty i zarodek otrzymuje ocenę w skali od 1 do 3, albo od A do C, w zależności od kliniki. Różne skale są stosowane, gdzie jeden to jest najlepszy, czy A jest najlepszy, C najsłabszy. Także tak są punktowane. A co oceniamy w tej morfologii, czyli w tej budowie morfologicznej blastocysty? Przede wszystkim oceniamy ilość, jakość komórek, czy to są komórki, w których już się pojawia jakaś degeneracja, czy to są takie błyszczące, jędrne, piękne komóreczki, czy one są ze sobą luźno połączone, czy są ciasno połączone. Także tutaj to wchodzi w skład oceny morfologicznej. Oprócz tego możemy jeszcze ocenić zarodek w inny sposób. Możemy ocenić jego morfokinetyka, czyli szybkość, tempo podziałów. Jeżeli zarodek rozwija się w specjalnym inkubatorze zbudowaną kamerą, to jest taki system time lapse, gdzie możemy obserwować każdy moment właściwie rozwoju tego zarodka i wiemy w jakim tempie się rozwija, czy nie za szybko, czy nie za wolno. Widzimy na przykład jakieś różne nieprawidłowe podziały zarodka, czyli jedna komórka, która dzieli się od razu na kilka, nie na pół. Komórka powinna podzielić się na dwie. Czasami dzieje się tak, że dzieli się na trzy albo nawet więcej. Albo komórka jest niezdecydowana, czyli dzieli się, a potem łączy się z powrotem. To jest tak zwany reverse cleavage i to też niezbyt dobre zjawisko. Albo w komórce zarodka w blastomerze mamy więcej niż jedno jądro. To jest tak zwana multinukleacja, czyli dużo takich zjawisk widzimy, których nie widać, jak oceniamy zarodek punktowo, na przykład w dniu trzecim i w dniu piątym, no to tych wszystkich rzeczy nie zobaczymy, a dzięki inkubatorowi timelapse możemy właśnie prześledzić cały rozwój zarodka. No i możemy je jeszcze ocenić na trzeci sposób, czyli możemy ocenić genetykę zarodka, czyli to, czy jest prawidłowy pod kątem genetycznym, czy nieprawidłowy. I aktualnie najczęściej stosuje się taką metodę diagnostyki przedimplantacyjnej, która polega na tym, że pobieramy fragment tych komórek zewnętrznych, trofektodermy, z których później rozwija się łożysko i kilka tych komórek wysyłamy do laboratorium genetycznego. Zarodek w tym czasie jest mrożony, wynik otrzymujemy w ciągu około dwóch tygodni. No i wiemy, czy zarodek posiada jakieś duże wady chromosomowe, czyli na przykład zespół Downa. To są jakieś takie duże aneuploidie, nadmiar jakiegoś chromosomu czy
0: brak jakiegoś chromosomu. To jesteśmy w stanie ocenić właśnie w tym badaniu. To jest bardzo ciekawe, bo nie wiedziałam o tym, że już na tym etapie właśnie można chociażby sprawdzić genetycznie pod kątem zespołu Downa, więc myślę, że to też jest dobra informacja. Mam nadzieję, że w przyszłości też będzie można jeszcze więcej, może inaczej, nie jeszcze więcej, tylko jeszcze dokładniej zbadać ten zarodek. bo Podejrzewam, że też z roku na rok jakieś nowe możliwości się pojawiają, aczkolwiek ten time tutaj mnie bardzo zainteresował. Czasami gdzieś w internecie przejawiają się też takie filmiki, więc myślę, że wiele osób słuchających tej rozmowy może sobie wyobrazić, jak to wygląda, ale rozumiem, że na podstawie tej oceny są Państwo też w stanie spojrzeć na ten zarodek pod kątem szansy na zapłodnienie. Czy to jeszcze nie jest możliwe?
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj już możemy stwierdzić, który zarodek ma większe szanse na implantację czy mniejsze szanse na implantację. W połączeniu te trzy metody świetnie sobie radzą. Jeszcze mamy oczywiście możliwości sztucznej inteligencji i cały czas, tak jak pani powiedziała, wszystko to się nam rozwija, więc możemy jak najbardziej skorzystać też z różnych narzędzi właśnie oceny zarodków i priorytetyzowania zarodków do transferu, czyli który podajemy pierwszy, który drugi albo który ma właśnie największe szanse, a który troszkę mniejsze. Więc
0: jak najbardziej Jest to możliwe już na tym etapie. I w tym momencie już Państwo w laboratorium korzystają ze sztucznej inteligencji? Tak, jest taka możliwość, tak, oczywiście. Niesamowite. To dla wszystkich sceptyków, którzy widzą same wady sztucznej inteligencji, to też są jakieś zalety. Ja to powiem szczerze, że trochę należę do tych sceptyków, więc każda taka informacja i wykorzystanie akurat sztucznej inteligencji w celach, powiedzmy, naukowo-medycznych mnie cieszy. Zostaje mi takie jedno ostatnie pytanie właśnie w tej powiedzmy sekcji mrożenia komórek. Myślę, że może być trochę trudne, aczkolwiek dostałam je od jednej z obserwatorek i chciałabym je zadać. Mianowicie chodzi o to, co się dzieje z zamrożonymi komórkami albo zarodkami w momencie, gdy para nie chce jednak ich wykorzystać do transferu. Ma zamrożone czy komórki, czy zarodki, ale też para nie chce oddać ich do adopcji. Co się dzieje w takiej sytuacji? Jakie mamy możliwości?
1: No, polska ustawa o leczeniu niepłodności niestety nie daje dużych możliwości w takim przypadku, dlatego że oddanie do adopcji to jest w zasadzie jedyna opcja albo przechowywanie i opłacanie tych zarodków, tak opłacanie przechowywania, ale tak czy inaczej, nawet jeżeli będziemy odwlekać ten moment w czasie, to po 20 latach, zgodnie z ustawą, te zarodki przejdą jakby z automatu do banku zarodków i będą mogły zostać oddane do adopcji. Także niestety takie mamy możliwości, mamy związane ręce, jeśli chodzi o ustawę polską.
0: A jak to wygląda na przykład u naszych sąsiadów? Czy tylko w Polsce jest taka procedura, czy jest to raczej...
1: Nie, nie. Jest to nie tylko w Polsce na pewno, ale generalnie za granicą można nawet zniszczyć, czy można oddać do badań zarodki. Więc tak, tam to prawo pozwala na bardziej liberalne postępowanie.
0: A czy mamy jakieś możliwości, aby przenieść zamrożone zarodki do kliniki w innym kraju? Czy jest taka w ogóle szansa?
1: Tak, jest taka możliwość. Zarodki, nasienie, oocyty, wszystko może zostać. Znaczy oocyty możemy zniszczyć, tak, jeżeli pacjenci nie chcą przechowywać, bo to jest sama komórka niezapłodniona, więc tylko zarodków nie możemy niszczyć. Natomiast no, jest możliwość transportu każdego rodzaju materiału, zarówno na terenie Polski, jak i za granicę. W za granicę te ceny prawdopodobnie są troszkę wyższe, no bo tutaj dochodzi ten transport nieco dalej, no i procedury związane z przekroczeniem granicy, zależy też w którą stronę, ale tak jak najbardziej można, no właściwie wszędzie na świecie można przenieść
0: zarodki. No tak, właśnie. Wiem, że jest to temat drażliwy, jednak są to decyzje bardzo osobiste. Każdy pewnie też na bazie własnego sumienia podejmuje taką decyzję, ale dobrze, że jest w ogóle szansa, aby te zarodki przenieść do innej kliniki, jeśli ktoś ma takie możliwości finansowe oczywiście, bo domyślam się, że to musi być pewnie dużo większy koszt niż cała procedura też.
1: Niekoniecznie. To jest kilka tysięcy, ale na pewno nie aż
0: tak duże, żeby było więcej niż cała procedura. Chciałabym przejść do ostatniego tematu. Myślę, że będzie on najbardziej praktyczny, jeśli chodzi o wskazówki, o ile w ogóle można przekazywać w tej działce jakiekolwiek wskazówki, takie powiedzmy bardziej uniwersalne. A mianowicie chciałabym porozmawiać o suplementacji. Pojawiło się to hasło już też kilka razy w trakcie naszej rozmowy, w trakcie tego aspektu wspierania jakości komórek chociażby. Czy podczas konsultacji, które Pani prowadzi z parami czy z samymi kobietami, mężczyznami, może Pani również dać takie wskazówki odnośnie do tego, co suplementować, aby wesprzeć swoją płodność?
1: Zazwyczaj takie konsultacje ze wskazówkami odnośnie suplementów prowadzimy razem z lekarzami, dlatego że embriolog oczywiście wie, co jest korzystne dla komórek czy dla plemników, ale trzeba spojrzeć całościowo. Ja pacjentki, no moim pacjentem jest zarodek, tak? Ja pacjentki nie do końca widzę, nie znam, nie wiem z jakim problemem się boryka. Czasami po prostu nie mamy takich informacji na przykład na temat otyłości pacjentki, więc tutaj powinien te suplementy jednak mimo wszystko dokładnie zalecić lekarz. Oczywiście są takie suplementy, które powinna brać każda kobieta, bo ja czasami jestem naprawdę w szoku, jak pytam pacjentki co bierze, starając się o ciąże, tak przed zabiegiem in vitro. I ona odpowiada, że nic. I to jest dla mnie zawsze zaskakujące, dlatego że wydaje mi się, że ta świadomość jest na tyle duża, że każda kobieta zawsze, która się stara o ciążę, która w ogóle myśli o tym, powinna zacząć brać kwas foliowy. To jest taka absolutna podstawa i nie tylko przed samym transferem, bo takie też opinie słyszałam pacjentek, zacznę brać przed transferem. No nie, dlatego że kwas foliowy też wpływa na jakość komórki jajowej i to też zostało udowodnione, więc jak najbardziej powinien być brać od razu przy decyzji, że chce mieć dziecko. I druga rzecz to jest witamina D. W naszej szerokości geograficznej witamina D jest wytwarzana na słoneczku, ale z tego słoneczka korzystamy bardzo rzadko. Ja na przykład pracując w laboratorium, nawet w lecie wychodząc z pracy, no mam już niewielki kontakt ze słońcem, a w zimie to już w ogóle nie jest wytwarzana, bo jest wytwarzana między kwietniem a wrześniem w naszej szerokości geograficznej, więc w zasadzie od września do kwietnia powinniśmy na pewno suplementować tą witaminę. W jakiej dawce to też powinno zostać skonsultowane z lekarzem na podstawie badania witaminy D, poziomu witaminy D u danej pacjentki, Taka dawka podstawowa to jest 2000 jednostek, ale na przykład pacjentki otyłe powinny brać 4000 jednostek. Pacjentki, które mają niedobory, powinny też brać czasowo pod kontrolą lekarza większe dawki, żeby właśnie te niedobory wyrównać. Także to jest takie absolutne minimum. Witamina D i kwas foliowy. Można oczywiście brać jakiś suplement łączony, jest ich mnóstwo na rynku dla pań starających się o ciążę. Dodatkowe rzeczy to jest na przykład omega-3. Ja zawsze wolę, jak pacjentki mają ryby w diecie, a nie biorą sobie te omega-3 w tabletkach, jednak 2-3 razy w tygodniu rybę warto zjeść. Natomiast jak już ktoś nie lubi ryb, no to można przyjmować w suplemencie. No i jakieś antyoksydanty, ale też tak jak powiedziałam, to musi być raczej dopasowane przez lekarza, no bo więcej antyoksydantów będzie potrzebować właśnie kobieta z endometriozą, bo tutaj mamy do czynienia ze stanem zapalnym, mamy do czynienia z wolnymi rodnikami, które atakują pęcherzyki jajnikowe i niestety komórki się w takich warunkach rozwijają. I to też jest ważne, że każda komórka jest troszkę inna, dlatego że w innym pęcherzyku się rozwija. Nie tylko ze względu na to, jaki materiał dostała od mamy, ale też właśnie, że niektóre komórki się rozwijają, na przykład blisko torbieli endometrialnej, mają już troszkę inne warunki rozwojowe, a inne są lepiej ukrwione, mają więcej receptorów, więcej substancji i hormonów do nich dociera i no, mają lepsze warunki do rozwoju. Także tutaj, no. W przypadku endometriozy trzeba zwrócić uwagę na te antyoksydanty. One są konieczne i niezbędne. Są takie publikacje, które mówią, że właściwie w endometriozie pierwszego i drugiego stopnia nie wiem, czy to prawda, ale stosowanie samych suplementów z antyoksydantami powinno sprawić, że ta pacjentka zajdzie w ciążę naturalnie. Nie wiem, czy to prawda, można zapytać doktora Janowca znowu, ale ja na taką publikację całkiem niedawno trafiłam, że te antyoksydanty są bardzo, bardzo istotne w endometriozie. A jakie one powinny być No to i w jakich dawkach to powinny być niestety ustalone z lekarzem, który zna pacjentkę i wie, jakie jeszcze dodatkowe schorzenia jej towarzyszą, dlatego że może być jeszcze dodatkowo insulinooporność, może być dodatkowo cukrzyca, Także tutaj trzeba uważać, co konkretnie jeszcze tej pacjentce zapisać, bo czasami na przykład te suplementy mogą no, nieprawidłowo działać, powiedzmy, z jakimiś lekami na tarczycę. Także powinno się brać jej w odstępie od tych hormonów tarczycy i powinno być to ustalone z lekarzem. Przed transferem też tak samo witamina D, kwas foliowy, omega-3, magnez. To jest taka święta czwórka. Rzeczy, które na pewno powinny być brane przed transferem. Można też, tak jak powiedziałam, brać to w suplementach łączonych. No i już tutaj tych antyoksydantów to raczej nie. Też zależy jakie, ale... Raczej przed transferem nie. Bardziej wydaje mi się, że powinno się to ustalać z lekarzem. Wiem, że lekarze nie do końca i nie wszyscy są chętni, żeby te suplementy z pacjentkami ustalać, i dlatego pacjentki często biorą różne rzeczy na własną rękę. I tak się kończy, na przykład branie DHA przez pacjentkę, która ma super w ogóle poziom AMH i niepotrzebnie w ogóle. No. Także no, trzeba bardzo uważać na te suplementy, jednak mimo wszystko.
0: Szczególnie, że wybór tak naprawdę w suplementach i dostęp do nich mamy teraz tak duży że można by było pójść do apteki i wykupić pół tej apteki, kupując właśnie różne suplementy.
1: I to jest też problem, dlatego że my traktujemy suplement jak lek, a on nie jest do końca zbadany. I to, co jest w suplemencie poza tym, co jest na etykiecie, Tego nie wiemy. A właściwie producent może tam wrzucić różne rzeczy, które będą działać niekorzystnie, więc trzeba kupować suplementy na pewno ze sprawdzonych źródeł i trzeba bardzo uważać, bo przesadzić można szybko, ale to może mieć też skutki uboczne na organizm, jeżeli bierze się te suplementy garściami.
0: Na pewno nie nie garściami, no nie nie powinno tak być. Nie garściami i nie w ciemno, dlatego też coraz częściej, ku mojej uciesze, kobiety korzystają z pomocy dietetyków. Dietetyków, którzy się bardziej w tej płodności właśnie specjalizują i też są w stanie czasami nawet we współpracy z lekarzem dobrać odpowiednie dawki, czy właśnie suplementy do konkretnej osoby, biorąc pod uwagę, tak jak pani mówiła, inne choroby współistniejące, zaburzenia, co wszystko oczywiście ma znaczenie. Więc pamiętajcie, endopolki nie w ciemno, nie same, a jednak opierając się o specjalistów, którzy są w stanie nam dobrze dobrać te suplementy, bo można sobie tak naprawdę tylko bardziej zaszkodzić. A czy jeśli chodzi o mężczyzn, nawet jeśli partner, powiedzmy już właśnie kobiety z endometriozą, nie choruje na niepłodność, nie ma żadnych większych problemów z jego nasieniem, jego nasienie jest prawidłowe, czy też zaleca się jakąś suplementację?
1: Jeżeli nasienie jest prawidłowe, nie. Absolutnie. Jakby no zupełnie nie ma sensu, tym bardziej, że te suplementy są bardzo drogie i warto przeznaczyć te pieniążki na zupełnie coś innego. Jeżeli nie ma problemu, no to po co poprawiać coś, co jest w porządku? Ale problem zaczyna się wtedy, kiedy mężczyźni biorą suplementy zupełnie w ciemno, bo u mężczyzn to ja bym w ogóle nie zalecała żadnych suplementów nigdy, zanim się nie skonsultują z lekarzem, dlatego że czasem jest tak, że oni odbierają wynik badania nasienia, mają azoospermię, nie ma plemników i starają się poprawić parametry nasienia, którego nie ma. Ja już się z tym spotykałam. Albo oligozoospermia, czyli bardzo mało plemników poniżej miliona i znowu pacjent przychodzi do domu i zamawia suplementy za x setek złotych, podczas kiedy takie problemy, bardzo duże problemy, bo tutaj już mamy koncentrację bardzo niską albo zupełny brak plemników, powinno się rozwiązywać u lekarza i sprawdzić najpierw, czym one są spowodowane. Bardzo często niestety widuję pacjentów, którzy mimo tego, że mają jakieś mutacje genetyczne, które powodują, że to nasienie jest bardzo słabe, oni biorą suplementy i liczą na to, że będzie lepiej. Nie będzie lepiej, bo nie ma takiej możliwości. Więc żadnemu mężczyźnie nie zaleciłabym żadnej suplementacji, zanim się nie dowiemy, skąd wynika przyczyna pogorszenia parametrów Urolog, konsultacja, diagnoza. I dopiero potem, jeżeli te parametry nasienia faktycznie są lekko obniżone, ruchliwość, koncentracja, można wprowadzić jakieś suplementy. Ale nawet lepiej będzie działała aktywność fizyczna, bo też teraz mamy wśród panów taką tendencję, że wraca z pracy, siada na kanapie, no i nie robi nic. A już też obserwujemy obniżoną jakość nasienia, szczególnie u pacjentów, którzy są albo informatykami, albo kierowcami, czyli tej aktywności fizycznej nie ma u nich, a no siedzący tryb życia dominuje praktycznie cały czas. Także nawet lepiej by podziałało u nich zwiększenie aktywności fizycznej, przejście się na spacer niż te suplementy. więc. Właściwie bardzo ostrożnie podeszłabym do tematu suplementów u mężczyzn. A kobieta
0: musi brać, to wiadomo, to tak. Tylko też nie przesadzajmy i z głową. Bardzo się cieszę, że to wybrzmiało naprawdę, bo niestety, ale dalej spotykam się z tym, że partnerki zamawiają suplementy dla swoich partnerów, bo właśnie zaczynamy się starać o dziecko i dobrze by było, żeby mój partner również o siebie zadbał. No nie jest to dobre wyjście. To trzeba zaserwować
1: jakiś posiłek, który będzie pełnowartościowy, z dobrymi tłuszczami roślinnymi, no i przejście na spacer wspólnie i to będzie lepsza decyzja niż zakup tego suplementu, który jest niestety
0: Drogi. Tak, albo znaleźć jakąś wspólną aktywność, wyjść na skłosza, pójść na rower. Tutaj aktywności jest wiele do wyboru. No tym bardziej właśnie, tak jak pani mówiła, ten siedzący tryb pracy, tak samo w samochodzie, podgrzewane fotele. Tutaj pewnie tych czynników też jest bardzo, bardzo dużo. Ten temat jeszcze będę na pewno poruszać właśnie z urologiem, więc sama jestem ciekawa, jakich informacji się dowiem. Dzisiaj na pewno dowiedziałam się bardzo dużo i przyznam, że pomimo tego, że może nie jestem jakaś bardzo biegła, jeśli chodzi właśnie o biologię, to z ją sobie jeszcze gdzieś doczytam i poszukam timelapsów, bo to mi siedzi w głowie bardzo, odkąd to słyszałam.
1: Są przepiękne filmiki, polecam. My sami siedzimy i jesteśmy zachwyceni za każdym razem, jak wygląda początek życia. To jest absolutnie niesamowite i nigdy się nie nudzi, obserwowanie tego.
0: Podejrzewam, że każdy timelaps też jest inny i właśnie ten początek życia w każdym przypadku jednak troszeczkę inaczej wygląda. Nie jest to powtarzalna scena. Tak, dokładnie. Każdy jest inny. Wyjątkowy. Świetnie. Będę szukać. Nie wiem, czy na YouTubie może na takie filmiki znaleźć czy gdzieś indziej?
1: Myślę, że można. A jeśli nie, to kilka tych filmików wrzuciłam u siebie na profilu Insta Embriolog, także zapraszam.
0: Świetnie. I tak naprawdę każdego, absolutnie każdego słuchacza i każdą słuchaczkę, która dzisiaj jest z nami, odsyłam właśnie na profil pani Anety Insta Embriolog. Tam jest dużo też ciekawostek, dużo przystępnej wiedzy, takiej właśnie, którą można sobie przyswoić i zrozumieć. A uważam, że tak, powiem śmiało. Każda osoba, która ma problem z płodnością albo już jest na tej drodze leczenia niepłodności, warto, żeby jednak zadbała właśnie o świadomość i dowiadywała się jak najwięcej, żeby też ten proces przejść trochę łagodniej. Przynajmniej w moim przypadku jest tak, że taka świadomość i wiedza daje mi dużo więcej spokoju. Więc mam nadzieję, że na innych też tak to działa. Bardzo Pani Anę, to dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. I wszystkiego dobrego życzę i przede wszystkim nowych możliwości, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Super życzenie, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jest mi bardzo miło, że zechciałaś, zechciałeś spędzić swój czas słuchając tego odcinka. Jeśli treści przekazywane w tym podcaście są dla Ciebie ważne, zachęcam do przestrzeni Patronite, gdzie możesz wesprzeć Fundację Endopolki. A jeśli o wsparciu mowa, to z tego miejsca chciałabym ogromnie podziękować patronkom i patronom fundacji, dzięki którym powstał ten podcast. Mam nadzieję, że czujecie się jego częścią. Do usłyszenia za tydzień.